0: Salut, salut! Astăzi este duminică și înseamnă că astăzi veți asculta un episod obișnuit de duminică după amiază. Subiectul despre care o să vorbesc astăzi se numește IE sau IIA românească. Dacă ai substantivul o ie articulat, atunci o să-i spui IA. Okay? O să încerc să vă um, declin acest substantiv, o ie, ia, i le. <laughs> Știu că nu a fost foarte ușor. Se spune a declina un substantiv și a conjuga când vorbim de verbe. Deci, verbele se conjugă și substantivele se declină. Știu, limba română e complicată și bogată. Chiar și pentru mine este foarte complexă. Când spun chiar și pentru mine, mă refer la faptul că m-am născut în România și limba română este limba maternă. Deși, pentru că locuiesc de mulți ani, mulți ani în altă țară, se pierd foarte multe din limba maternă. Mai ales când nu vorbești limba maternă, poate în fiecare zi. Asta este, asta, asta este sau aceasta este, situația mea. O, I, E, două, I, Uh, o să vă scriu substantivul uh, și în descriere, dacă nu cumva și pe Patreon, o să vă scriu cum se conjugă verbul, ui, scuze, cum se declină acest substantiv pentru că e destul de complicat. E scurt, dar are doar vocale. Exact ca și substantivul o ia. Ok, o ia două oi, o ie două i. I, se scrie i Deci două vocale. E extrem de special. Nu mai nu cunosc nicio altă limbă care să fie atât de specială, mai ales în categoria limbilor de origini latine, cum e limba română. Acum, va fi un fel de ediția întâi, în care voi vorbi despre ia a tradițională românească, Și informațiile cu care eu o să vin pe podcastul de astăzi nu înseamnă că sunt de o exactitate perfectă și, să zic, de o acuratețe impecabilă. Acuratețe vine de la curat, adică sunt foarte curate și precise. Pentru că voi veni cu câteva specificații sau cum se spune în română, specificații, cred că o să specific câteva lucruri pe care le-am găsit pe câteva site-uri românești, combinat cu propriile reflex, reflexii și cu propria experiență. O să încep să vă spun mai întâi ce înseamnă o IE și IA tradițională românească. O ie înseamnă o bluză pentru femei, deci nu este pentru bărbați, ia este o bluză exclusiv pentru femei și ia tradițională este o bluză tradițională care face parte din costumul național românesc sau portul național românesc. Portul înseamnă costumul. Un port, două porturi, înseamnă mai multe lucruri în limba română. Un port îți în poate însemna și un... Um, um, ceea ce se poartă, pentru că port, substantivul un port, vine de la verbul a purta, a avea pe tine, Ok? faptul de a purta ceva, de a o îmbrăcăminte, avea o îmbrăcăminte okay? deci bluza este pentru femei, iar pentru bărbați este um, cămașă tradițională românească, deci femeile poartă bluze sau i românești și bărbații poartă cămăși românești tradiționale cămăși tradiționale românești acum că știm ce înseamnă, care este definiția, pentru că aici vreau să încep cu definiția o să vă spun că cuvântul Ie, deci, acest substantiv o-ie este de origine, bineînțeles, latină, și în latină îi se spune tunicae lineae. Asta e varianta literară de a citi latina, dacă mi-aduc aminte bine cum am citit la școală, sau poți să-i spui um, și varianta mai populară latină. Tuniche, tuniche sau tunice linee <laughs> că aduc aminte pos, posibil să mi-aduc aminte greșit că ae în latină se citea ae ae sau e depinde de forma um, limbii latine limba literară mai elegantă, mai elegantă scuze, sau um, o limbă mai populară să zic așa Exact cum Curiculum Vitae este varianta de limba latină mai elegantă, mai cizelată și curicul, Curiculum Vitae este varianta mai populară. Posibil să spun greșit, nu știu exact, dar așa îmi aduc aminte că am învățat eu cu mulți ani în urmă la școală, la generală, acum peste 30 de ani în urmă. Acum, pot să vă spun foarte pe scurt din din experiența mea și o să numesc câteva lucruri legate de IA românească. E posibil să revin cu ediția a doua, (laughs) în care o să vorbesc despre IA românească. Astăzi o să vorbesc puțin despre propria experiență, o să vorbesc puțin despre... Um, istoria ei românești <laughs> uh, și posibil la o altă ediție sau într-o altă ediție să detaliez, să vin cu niște lucruri în plus. Înainte de a începe să vă specific, înainte de a vă spune câteva lucruri um, pe internet pentru că astăzi nu e așa internetul este o sursă de informație poate corectă, poate nu, dar este sursa de informație pe care o avem astăzi, în 2021. Deoc, așa? Site-urile pe care eu le-am vizitat se numesc um, tradiția.ro. Um, am mai găsit și site-ul trefle.ro ietradițională.co asta e mai mult ca un fel de blog enciclopedia-româniei.ro da, sunt mai multe (gri) site-uri historia.ro deși în română se spune istorie fără H adică consoana H în față dar acest site se numește historia.ro un alt site fabricat în ro.eu așa și inclusiv pot să numesc site-ul bluzerumen liniuță shop.com liniuță la mijloc deci nu liniuță jos cam astea ar fi site-urile pe care le-am vizitat și din care o să mă inspir aici, colo. ici colo înseamnă pe aici și pe acolo. <laughs> pe alocuri, se mai poate spune. Acum, eu când am fost copii la școală în România, mi-aduc aminte că în primele clase, în clasa generală, am avut, am, cum să spunem, am... Am învățat să cos. În clasele generale, în, clase, în școala generală, în clasele 1-4, exista o materie la școală care se numea, cred că se numea pe vremea aia, în anii 80, se numea lucrul manual. Ok? Și la această materie sau cum vrei să spuneți voi nu disciplină, cât curs, dacă vreți, puteți să spune ore ora de lucru manual și la ora de lucru manual învățam mai multe lucruri cred, dacă mi-aduc aminte, fetele și băieți erau separa în în grupe separate și băieții învățau uh, chestii legate de întâmplărie uh, okay? uh, cum să lucrezi sau ce face un tâmplar, de exemplu, și alte lucruri pra- practice uh, pentru băieți, poate. Și fetele învățau să coase, de exemplu, să coase la mașină, la mașină de cusut, sau să coase la mână. Un Templar este meseria lui Isus Hristos. Okay? Templarie se spune în limba română, substantivul o templarie și cel care este specializat sau face lucrul ăsta, care lucrează în lemn și este specialist în lemn, i se spune un Templar. Uh, Cred că băieții învățau mai multe lucruri, nu știu dacă nu cumva, învățau și chestii legate de metal, adică cum să uh, forjeze un metal. A forja metalul, cred că e... Nu sunt expertă și nu știu exact, dar e atunci când încălzești și manipulezi un metal ca să-i dai o formă pe care o vrei tu. De exemplu, la poarta casei sau când vedeți niște porți foarte mari făcute din metal și au niște ornamente din flori, de exemplu, acele flori reprezintă un metal, să zicem, um, um, nu vine acum în minte nu aluminiu, dar um, altă, un alt material oțel, de exemplu, ăsta este foarte greu un material, un metal care este încălzit și prin încălzire în acest proces poți să modelezi metalul okay? și băieții erau separat mergeau într-un atelier de lucru și fetele mergeau într-un alt atelier de lucru De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că acolo am învățat să cos, pentru prima dată în viața mea, să cos modelul de la IA românească. Pentru că, cred că la școală învățasem să facem o față de pernă și cu model tradițional românesc. Am mai făcut, ce am mai făcut? Cred că un fel de șervet sau prosop tot așa cum model tradițional românesc. Și acolo am învățat pentru prima dată să cos la mână modelul tradițional românesc cu culorile roșu și negru. O să vă pun o imagine cu ceea ce pentru mine, ca și copil, a reprezentat broderie românească. O broderie Cred că e un cuvânt care există și în alte limbi reprezintă un model, pe, nu pe hârtie, că pe hârtie scriem cu creion sau pix. O broderie este un model pe pânză. În română se numește pânză. O pânză este un material pe care îl poți broda, se poate broda. Adică poți să coși un model cu ac și ață. Ioi, sunt foarte multe cuvinte, dar uh, sper să mă înțelegeți. O să vă scriu eventual și mai multe în descriere sau poate chiar pe detaliul de pe Patreon. Și atunci o să înțelegeți poate mai bine. În procesul, uh, de, uh, în procesul ăsta al Cusăturii, cu cusătură se zice în română, atunci când coși sau când se coase ceva, se folosește ac și ață. Ac este ascuțit, e din metal și acul are ureche. Ca și oamenii, oamenii au două urechi cu care aud. Și prin urechea acului se trece ața. Ața poate fi albă, neagră, roșie, albastră, verde, galbenă, ce culoare vreți voi, ok? Prin prin urechea acului se trece, se bagă, se mai poate spune, se bagă ața, ok? Ca să poți coase la mână. Dar există și mașină de cusut. Și o mașină de cusut o poți folosi ca să coși haine, îmbrăcăminte, de exemplu, lenjerie de pat, față de masă, etc. Iar eu învățasem la școală, în generală, să cos la mașina de cusut. Am făcut, cred că, o față de pernă și ce am mai făcut? Da, și am făcut o broderie cu roșu și alb. Ăla a fost primul meu contact cu o broderie românească. Acum, ia românească. Ia românească are, printre altele, și brodură. Brodură, cred că îi spune, cred că am zis bine. O broderie. (laughs) O broderie. Ca o cusătură. Și are o anumită simbolistică. De exemplu, ia... Ca și din caracteristici, avem cusătura, o cusătură poate apărea pe partea din față a ei pe umăr, da? Mai găsim și elemente de genul încrețitură. Încrețitură e când este ceva creț, ok? Și de obicei încrețitura asta sau încrețul, se mai spune și încreț, eu îi spun încrețitură. Încrețitura din partea superioară a bluzei sau a iei dă o senzație de mai mare, de umflătură, de bogăție. Urmează altița. Altița este o bandă lată care... are un element uh, unic în model și se repetă. Așa scrie cel puțin pe site-ul Mai există râurile. Ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă? Un râu, două râuri. Este o apă curgătoare. E apa. Noi bem apă din râu. Apă rece, nesărată, apă dulce. Okay? Cum mi se spune în română. Râuri. Și pe Ia românească apar râurile. Ce înseamnă râurile? Sunt niște benzi drepte sau oblice pe mânecă sau pe piept. Ce înseamnă mânecă? Mânecă este <gână> este mâna dreaptă sau mâna stângă, de exemplu. Dacă tu vrei să de exemplu, vrei să uh, faci, să creezi o ie, Ia este cu mânecă lungă sau mânecă scurtă. Mânecă scurtă pentru vară, când e cald afară, și mânecă lungă pentru zile mai reci. Ok? Următoarea, bibilurile sau cheițele. Nu am auzit niciodată de bibilurile, nu știu ce e aia. <cute> Citești și eu pe acest site și în am ridicat din sprâncene, eu nu folosesc astfel de terminologie. Astfel de terminologie. Și pe site-ul ăsta, învie tradiția, se vorbește de bibilurile, nu știu exact cum se pronunță, și cheițele. Cheițe trebuie să vină de la cheie. Diminutiv o cheie, cheiță. Și plural, cheițele. Cheițele, adică cusături, prin care se îmbină bucăți textile. De exemplu, dacă ai două bucăți, două, pân, două bucăți de pânză, le poți îmbina, să le coși împreună, înțelegi, și faci un model. Aia se, îi se zice cheiță. nu sunt expert în domeniu. Și, tot aici, pe site-ul ăsta: tradiția. se scrie că. O altă caracteristică a costumului femeilor este folosirea culorii, fondul cesăturilor din in, cânepă sau lână fiind alb. Okay? In, cânepă și lână reprezintă ața respectivă. Okay? Um, um, da. Uh, nu, am zis greșit. Trebuie să mă autocorectez. Uh, țesătură din in, cânepă sau lână reprezintă materialul pe care se coase o broderie, de exemplu, un model. Pânza respectivă, ok? Când vă gândiți la pânză, eu mă gândesc de multe ori la un material alb. Dar pânza de cânepă e diferită de pânza de lână sau pânza făcută din in, Eu folosesc, eu folosesc, în momentul de față nu folosesc, dar am folosit la școală când am învățat să cos, am folosit țesătură din in, cred că. Este clasică. Ușoară, mai catifelată la atingere. Catifelat vine de la catifia, ca și catifiaua. Bun. Acum, Eu, de exemplu, în anii 1990, să zic anii 2000, nu am simțit în România un val foarte puternic legat de valori și tradiții românești. Din potrivă, locuind în Norvegia, dintr-o dată am fost izbită de un val de tradiții românești. Ce vreau să spun... A fi izbit înseamnă că ceva se lovește de ceva. De exemplu, dacă parchezi mașina cu spatele și te izbește perete și îți boțești mașina. Adică nu e accident, dar practic îți strici mașina. Și se numește a izbi. Ok? adică atingerea aia între mașină și perete. Și când spun că am fost izbită de un val de tradiții românești, mă refer la faptul că am întâlnit români în Norvegia care vorbeau de ia românească și mă întrebam despre ce vorbiți, că ia românească a existat în cultura românească de mii și mii de ani. De ce acum, dintr-o dată, 2010, 2012, 2016, vorbiți de IE românească? La o, nu știu să vă dau o dată precisă sau un an, dar undeva între anii 2000 și, să zic, 2010, poate, poate 2016, mi-e foarte greu să estimez. Dintr-o dată, România s-a întors la tradiții de tipice românești. Posibil să o explicație să fie faptul că foarte mulți români sunt plecați în străinătate și foarte mulți români, inclusiv eu, nu locuiesc în România. Sunt mulți, foarte mulți, care s-au mutat în diferite țări europene, pe continentul american, Canada, Australia, Asia, Africa, you name it. Românii răspândiți peste tot în lume. Și atunci, răspândit înseamnă extins. Răsfirat, se mai poate spune. Și când când atât de mulți români sunt răspândiți peste tot în lume, când trăiești în străinătate, țara de origini se vede puțin altfel. Adică, tradițiile din țara din care vii sunt mai puternice, se accentuează. De ce? Pentru că există o distanță fizică, pentru că există poate o distanță mentală, pe, poate că pentru că există o distanță culturală de ceea ce te definește pe tine ca om. Pentru că ce te definește pe tine ca om este un complex de mai, care este creat din mai multe elemente. Se numește în română un tot, cu mai multe elemente. Un tot, t-o-t, un tot. Înseamnă o adunătură, un ceva complet. Aia aș putea spune. Un tot înseamnă ceva complet. Și îți cauți tot mai mult identitatea, să te definești într-un fel atunci când locuiești într-o altă țară, mai ales după mulți ani, într-o țară nouă. Bineînțeles, ca orice în viața asta, totul este individual, văzut. Realitatea se vede dintr-o perspectivă personală, dintr-o perspectivă subiectivă și nu neapărat obiectivă. Și atunci, când, de exemplu, dacă... O persoană vine de origine din România, dar locuiește, să spun, ca în situația mea în Norvegia de 14, 20, 30 de ani, se simte nevoia de un fel de echilibru între originile tale și țara în care locuiești. Adică, un astfel de om caută tot mai mult să găsească o definiție la întrebarea cine sunt eu? Ce mă definește pe mine? Ce îmi place? Cu ce cultură uh, mă asemăn eu? A se asemăna înseamnă că uh, mă identific, ca să zic așa. Okay? Și poate ăsta ar fi motivul pentru care personal am simțit că dintr-o dată a venit un val de tradiții românești, pentru că români din străinătate au simțit nevoia să se identifice cu o cultură românească și ce anume este românesc. Și ce este foarte românesc este ia tradițională românească. Ok? Iar pentru bărbați, așa. Tradițională românească. Și, deși eu am, nu am contact cu români, uh, am avut contact cu români până să zic în 2016, uh, uh, prin jobul pe care l-am avut, și de asta am simțit că români care veneau în Norvegia povesteau mie sau colegilor mei de la serviciu, lucruri legate de România, erau îmbrăcați cu ea românească sau cămașă românească, ce era foarte nou și foarte special, nu atât pentru mine, cât nu atât pentru mine, cât și pentru colegii mei. Pentru că știm ce este ea românească, știm ce este cămașa românească, dar de ce acum O evidențiere a acestei tradiții românești. A evidenția înseamnă a scoate la suprafață, a accentua. Cred că voi face și o ediție a doua, legată de ia românească, pentru că există mai multe ii românești care țin de diferite zone din România, de exemplu, este Ia din Moldova, Ia din Banat, din Transilvania, din Muntenia, etc. Dar foarte pe scurt, pe final, vreau să vă spun că nu se știe exact când a început această tradiție legată de Ia românească, pe site-ul se scrie că povestea este mai veche decât s-ar crede, adică se crede că există o ipoteză, se presupune că ia românească ar exista din perioada culturii cucuteni. Și cultura cucuteni este o civilizație mai veche din Europa care a trăit între anii 5200 și 3200 de dinainte de Hristos. Ok? Deci vă dați seama că vorbim de mii și mii de ani în urmă. Și cum spuneam, există diferite feluri, diferite I românești pentru femeile din România și diferite materiale, culori, simboluri, broderii, etc. O să vorbesc mai în detaliu despre lucrul ăsta într-o nouă ediție să nu fac acest podcast super lung. Pe final, vreau să vă spun că eu personal am o ie, cred că din zona Moldovei, cu alb Pânză albă, um, cred că este din IN, cu broderie roșie și neagră. Am să fac o poză și o să o pun să o vedeți și voi. Aia este ia mea românească uh, cu care mă identific. Îmi place mult uh, pentru că ceva foarte românesc uh, se trezește în tine atunci când când porți ceva tradițional din țara de unde vii. Nu contează că vii din Filipine, din Somalia, din Franța, din Mongolia sau din Argentina. Toate țările din lume au o cultură, o tradiție, o bogăție culturală care trebuie păstrată din punctul meu de vedere și în cazul României această tradiție se evidențiază prin femeile și bluzele românești ale femeilor care poartă numele de IE, mai exact IE tradițională românească. Acum sunt sigură că și voi cei care mă ascultați aveți o IE, varianta voastră locală, oarecare o fie? <laughs> Vă urez o zi excelentă și ne auzim în curând pe podcast. Numai bine!